0: Köszönöm, a nézőket, szervusztok! Ez itt az Olvasókör negyedik adása, továbbra is beszélgető, illetve műsorvezető társaim, Lengyelimre Zsolt és Sipos Balázs. sziasztok! Nekem már sikerült az adás hogy bevinnem egy tördöfést a szándék a Zsoltnak, mikor is lelkendesztem, hogy most milyen jó szövegeket fogunk olvasni, mert nyilván implicite benne volt az, hogy eddig nem annyira jó szövegeket olvastunk volna, de ez nincs így, hanem ez inkább csak annak szólt, hogy ehhez a mostani polémiához, ami Szabó Ervin és Brestowski erdő között kialakult, azt gondolom, hogy sokkal könnyebb bizonyos értelemben csatlakozni annak is, aki adott esetben nem arra kíváncsi, úgyhogy olyanakultak a különböző irodalmi diskurzusok a nem én, 19. század második felében, illetve a 20. század elején, hanem szerintem a mábor is rendkívül érvényes, a mára is vonatkoztatható megfejtések is vannak ebben. Nem mintha az előző szövegben nem lett volna ilyesmi, csak ennyit akartam ezzel jelezni. Um, mielőtt belevennénk a konkrét szövelytnek a áttárgyalásával, egy picit képezünk kontextus, mert szerintem nagyon fontos, hogy 1914-ben járunk, amikor ez a vita lezajlik kettejük között, hogy pontosan mi itt a tárgya, erről fogunk majd beszélni, de egy picit beszélünk arról, hogy hol zajlott le igazából ez a polémia, mert ugye ez a népszavahasávjain zajlik le. Nagyon fontos. A,
1: a kontextus szempontjából nagyon fontos szerintem, hogy a, hogy a vita részben zajlott a, a népszavahasávjain, tehát az első szöveg, Szabó szöveg a Nyugatban jelent meg. Ugye ez, ez nem, nem, nem teljesen lényegtelen a vita dinamikájának a, a szempontjából. Ugye az se véletlen, hogy a, 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 a Breastovsky erőnek az első vita cikke nagyjából az egész uh, kiinduló cikket még egyszer lenyomtatja, tehát, hogy idézetként megismétli a, a, az első cikket. tehát ez ugye egy, ez önmagában egy fontos gesztus ugye olyan szempontból, hogy nyilván a két lapnak nagyon különböző olvasó közönsége volt, tehát a népszava nyilván a munkás közönségre számított, tehát ez a Szociáldemokrata Pártnak volt a, 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 a lapja. Tehát amikor a, a Brastowski elképzelte a, a, az ideális vagy a, az elképzelhető befogadóját, akkor nyilván egy, egy munkásra gondolt, aki a, aki a spórolt fillérjein, arra, arra igényt érez, hogy, hogy a, a ideológiájának vagy a, az álláspontjának, ez nyilván egy fontos lesz a vita szempontjából, hogy hogy is képzelte el tehát, tehát a, a, a politikai pozíciónak megfelelő lapot olvassa, és hogy ez volt a népszava munkás mozgalomnak. A, a lapja. Tehát ez nyilván, nyilván ez benne van a vitának a dinamikájában, hogy Nyugat egy olyan, olyan lap volt, amit, amit sok pénzzel tárultak, más közönségnek szól. Tehát a Brestovski ezzel a gesztusával is kifejezte, hogy, hogy Szabó Ervin a kiinduló cikkben valahol az idegenben szólalt meg. Tehát itt ugye két, két, két közönség játszik valamiképpen szerepet a vitának a dinamikájában. A, a, a munkás közönség a, a népszava hasábjain elképzelve és egy, egy másik tágabb vagy polgári talán nem, nem hülyeség ezt a kifejezést használni itt közönség, tehát ez is meghatározza a vitának a dinamikáját.
0: Beszél még egy kört a két vitatkozó félről.
1: A századelős magyar munkás mozgalomnak két fontos alakjáról van szó, akik, akik ebben a pillanatban, tehát 1924-ben nagyon máshol járnak a a, a pályájukon, és ez a a pálya korábban már már keresztezte egymást, tehát a a Szabó Ervin és a Brestowski között egy ilyen mester-tanítvány viszony van tulajdonképpen, tehát a a Szabó Szabó Ervin már a a 20. század legelejétől fogva központi alakja volt a a magyar munkásmozgalomnak és az ehhez kapcsolódó szubkultúrának. tehát, hogy az ő, ő nevéhez fűződik, például a a Marx fordításoknak a, a a, annak a Marx Engels válogatott műveknek a kiadása, amiben a, a Brestowski ernő volt az egyik fordító, tehát ott a XX. század elején egy ilyen típusú munkakapcsolat is volt köztük. Ugye a, a vita dinamikájának a megértéshez nagyon fontos szerintem tudni, hogy a Szabó Ervin fokozatosan távolodott a, a, a szociáldemokrata pártól a XX. század legeleje óta, tehát a XX. század elején a, a népszava szerkesztője volt, utána egy ilyen párton belüli, ellenzéki pozícióba Húzódott, és mire ez a, ez a vita játszódik, addigra kilépett a, a, a pártból. Tehát egy, tehát egy nagyon ilyen többes megítélésű figura volt a, a mozgalmon belül. Ugye egyrészt az ő szövegeink keresztül ismerték a, a Marxot tulajdonképpen Magyarországon. Ugye nagyon sokan azt hiszem, csak az ő bevezető szövegeit olvasták ezekhez a, a, a kiadásokhoz, tehát azt abból, abból tudták meg, hogy a, az egyébként nyilván nem egyszerű Marx szövegekben, mi is olvasható, tehát ő közvetítette ezt a, ezt a tudást a, a, az érdeklődő magyar közönség felé. De ugye itt a, a, a 1900-as évtized vége felé a, egy ilyen anarchista-szindikalista irányba tájékozódott már, és el, eltávolodott a, a Szociáldemokrata Pártnak a a pozíciójától, ami, aminek a lapjának, tehát a népszavának az egyik szerkesztője ebben az időben Brestovszky-Ernő volt, akinek a, még a, ha, tehát a nagy örviden az ő életpályáját el akarjuk képzelni, akkor ezt csak ennyit mondanék, hogy nyilván az ő esetében sem egy, egy munkást kell azért elképzelni, tehát ő is egy hivatalnok családból származott. A, a, a Babicséknek volt csoportása az egyetemen, tehát onnan ismeri ezt a, a nyugatos kört, erről a, a híres Lira Ott együtt, együtt írogattak verseket ifjúkorukban. és az induló nyugatnak volt egy fontos szerzője a Brestowski Ednő, míg végül össze a porta a lappal, amit egy ilyen megalkúvó fórumnak kezdett tartani a, a, a tízes évek elejétől. Tehát ez, ez azt hiszem, hogy mind, mind benne van valamennyire a, a, a föld alatt ennek, a, ennek a, a, a vitának az érzelmi kontextusában.
2: Mi, mivel, mivel tekintette
1: megalkuvónak őket? Hát igen, ez a, ez, a, ez a tízes évek elején egy nagyon sok, többek által sok szövegben elismételt ilyen, Csalódás megfogalmazás volt. Tehát, hogy arra gondoltak, hogy a Nyugattal egy, egy, ilyen, egy ilyen jól artikulált, haladó szellemiségű lap fog létrejönni, és a tízes évekre kiderült ezeknek a figuráknak a számára, hogy itt egy kulturális lapról van szó. És ugye ami, ami nagyon fájt a, a, a Brestovskinek is, vagy a, a, a Pogány Józsefnek például, aki ennek a diskurzusnak az egyik legfontosabb figurája volt, hogy milyen, milyen figurákat engedtek be a, a labba. Tehát itt a, a Babics volt például a folyamatosan visszatérő botránykő, vagy a, a szomori Dezső, tehát hogy ilyen dekadens és a a, a politikai haladásra semmilyen belátható viszonyban nem álló figurák egyetlenül megjelenhetnek ezeken a hasábokon. Ezt ugye egy ilyen hagyatlásként élték meg, és ezt ilyen ilyen elég vad hangvételű cikkekben adtak hangot a csalódásoknak ezzel kapcsolatban.
0: Miről szól a vita igazából? Alapvetően ugye ez ez egy olyan értelemben a művészetelméleti vita, hogy a legfőbb kérdés inkább így, így szól, hogy van-e osztályrelevanciája a művészetnek, úgy vagy még konkrétabban az irodalomnak, illetve a költészetnek, vagy pedig épp ellenkezőleg az igaz, a releváns, a valódi művészet az osztályokon átívelő osztályoktól függetlenül is képes kifejteni a hatást olvasójára. Ugye érdemes lege- megemlékezni Várnai Zseniről, akinek a verses kötete kirobbantja ezt a polémiát kettőjük között. Mit kell tudunk
1: Ugye Várnai zseniről nem sokat kell tudni a, a vita megértéséhez, mert nagyon ugye egy, egy, egy sor szól kb. Várnai zseniről, akinek a verses könyve megjelnése alkalmából íródik ez a vita, tehát ő egy ő ugye a munkás kötődő <kül> szerző volt. Ez a katonafiamnak című verses kötete volt, ami, amit elindította ennek a vitának a folyamat. Tehát itt nagyon érdekes, hogy ugye az induló gesztus ugye az, hogy hogy a népszava kiadásában jelenik meg ez a a, a könyv, nyilván a a népszava terjeszti, tehát a munkásmozgalom szegényes eszközeivel terjesztik ezt a a könyvet. Nekem nem volt a a kezemben, el tudom képzelni, hogy nyilván nem egy nagyon vonzó kiadású könyv lehetett ez. Tehát itt a Szabó Ervin induló cikkének azt hiszem, hogy innen innen lehet a a pozíciót legkönnyebben megfogni. Tehát itt arról szól ez a cikk, hogy hogy a nyugat Művelt közönsége számára felkínálja várnai Zseni költészetét, hogy ne, ne legyenek finnyások, annak ellenére, hogy, hogy a, így, így, így jelent meg, ahogy megjelent. Tehát vegyék figyelembe, hogy ő is a, a színen van, és, és olvassák el, mert azt, azt vélelmezi Szabó Ervin, hogy ezzel is érdemes foglalkozni. Tehát a Szabónak ez talán csak a, egy, egy mondatban a kontextushoz, ez nem az első ilyen típusú cikk a nyugatban, tehát több ilyen cikket írt, amiben mindegyikben elmondta, hogy ő nem ért az irodalomhoz, vagy nem, nem vindikálja magának ezt a, ezt a pozíciót, de olvasott olyan könyveket, amivel szerinte érdemes lenne mélyebben foglalkozni, és nem foglalkozik vele senki, ezért szükségesnek érzi, hogy felhívja rá a, 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 az ahhoz valóban értők figyelmét, ez nagyjából ebbe, ebbe a sorozatban illeszkedik, ez a, ez a kis cikke, amiben emellett próbál érvelni, hogy attól még, hogy egy, a nép szabad ki egy, egy könyvet, attól még a nyugatolvasói is nyugodtan foglalkozhatnak
0: vele. A Szabó elvileg egy ilyen nem gesztus gyakorol, fölkívánja hívni a nem tudom én felső középosztálybeli közönség figyelmét arra, hogy van itt egy olyan költő, akinek a művé nem biztos, hogy eljutnak hozzá, és ugyanúgy kezdjék el olvasni is, mint hogyha azzal venni a védelmébe, hogy egyébként ez nem proletár költészet, ez azon túlmutat, ez valódi költészet, van olyan esztétikai értéke és ereje. Nem tudom egyébként, hogy ez egy reálpolitikai gesztus a részéről, vagy pedig, hogy tényleg így gondolkodik a művészetről, de mint hogy egyébként, és ez már egy ilyen pszichologizáló megközelítés, Breztopszki ugye erre nagyon kevéssé tűnik érzékenynek lenni erre a szempontra, és mintha Szabó kifejezetten ez kezdeni el egyre vadabb és vadabb riposztokra késztetni, hogy mintha ezt a nagyon gyakorlatias megközelítést, hogy az lenne a fontos, hogy az ilyen típusú költészet is eljusson azokhoz az emberekhez, akik nem feltétlenül ilyen, nem tudom, Művekből vagy művészetnek ebből a ö, osztály meghatározott köréből próbálnának tájékozódni. Tehát, hogy, mint hogyha Breztowski, ugye ezzel nem volna különösebben érzékeny, és megpróbálna egy teljesen más vitát kirobbanni Szaborvina-szal, mint hogyha azt kérné számon, hogy miért nem arról beszélünk, hogy hogyan lesz egy. Ö, egy Várnai Zseniből például mondjuk széleskörben olvasott új adí vagy valamilyen módon egy hasonlóan elismert költő. Mit gondoltok kifejezetten erről? Ez mennyire egy belevetített a szerintetek a kettő dinamikájának?
2: Az a fontosabb Rastowski számára, hogy megmaradjon azé ez a költészet akié, annak érdekében, hogy azok akiké ez a költészet identitást tudjanak ebből, kulturális identitást tudjanak ebből kovácsolni a maguk számára. És ezt a... És azért reagál ilyen érzékenyen, mert úgy érzi, hogy a Szabó Ervin ezt a kulturális identitást akarja elvitatni a proletariátustól, ezt az éppen képződő félben lévő kulturális identitást.
1: Én azt mondanám erre, hogy itt ezt a, tehát ugye nézőpontjából ez a népszerűsítő gesztus ez úgy csapódik le, hogy itt az történik ebben a cikkben, hogy a Szabó Ervin, a polgári közönségnek a jóváhagyását kéri ahhoz, hogy tényleg Igen. népszerű, vagy tényleg értékes költőnek tekinthessük várnai zenét, Tehát, hogy ezt veszi ki belőle, hogy majd, hogyha Szabó Ervin azt gondolja, hogy majd, ha a polgári közönség is azt mondja rá, hogy költő, akkor valóban költőnek tekinthetjük. És a Blesztorpszki-nál azt ez, ami a, a lángra lobbantja a, a dolgot, hogy nehogy már a, a polgárok mondják meg, hogy, hogy milyen legyen a, a mi költészetünk, vagy nehogy már oda járjunk hajbókolni eléjük és, és az engedélyüket kérni, hogy, hogy mi is költészetet csinálhassunk. Tehát az, ez, a gesztus, vagy ez, ez a gesztus, ami őt össze
0: Összecsúszik itt két szintje a vitának. Egyrészt, hogy ugye Szabó egy ilyen oszteredukcionista állásponttal vádolja Brestovskit, hogy mindenben az anyagi előfeltételeket próbálja keresni. Tehát egy ilyen vulgár álláspontból olvassa ezt az egész vagy bulgár marxista álláspontokból táplálkozik az egész művészet felfogása. A Brestovski részéről meg ugye az jelenik meg, hogy Szabó Ervin következetlen a saját maga álláspontjával, és hogy miközben ellenpont a 10 évvel ezelőtt ír magának, akközben nem beszél észre azt, hogy, hogy egyébként milyen módon bicsaklik ki az egész kettő közötti vita. Tehát ti hogyan látjátok, hogyan alakul ez a különböző szövegeken keresztül? Mi a legfontosabb állomás annak, hogy kialakul ez az egymás melletti elbeszélés?
2: Szerintem ott siklatja ki legelőször a Szabó Ervin ezt a, a választ, amikor nem hajlandó figyelembe venni, tekintetben venni hogy a Brestovski nem a, nem a termelő, az alkotó osztályhovatartozásáról beszél, hanem a befogadónak az osztályhovatartozásáról beszél elsősorban. Tehát arról, arról beszél, hogy nem végig, nem kizárólag, de a legerősebb érveit azzal kapcsolatban fogalmazza meg, szerintem a Brestovski, hogy a, hogy a műalkotás az legalábbis két tényezős, alkotó és befogadó relációjában jön létre, és az, hogy kiknek szól egy költészet, kiket ö, szólít meg, kikben rezonál, ö, saját magával példálózik természetesen leggyakrabban, de az, hogy kikben rezonál az a költészet, az, ö, az nem független azoknak a befogadóknak a világnézettétel osztályhoz tartozásától, stb. stb. Ez az az érv, amit a Szabó Ervin nem hajlandó meghallani, hanem kizárólag arra át akarja terelni ezt az érvet, oda, mint hogyha a Brestovski azt mondaná, hogy kizárólag az számít, hogy adott szerző honnan jön, és nem is igazán reagál azokra a nagyon megfontolandó Brestovski érvekre, hogy márpedig a proletár, a gyári munkás az más jellegű művészettel, más jellegű kultúrával szeretne találkozni, és akár teljesen más funkcióval, szeretne, más funkcióval szeretné felruházni azt a típusú kultúrát, mint, mint mondjuk a Nyugatnak az olvasója. Ez egy olyan elemi kijelentés szerintem, ami nagyon, nagyon fontos kérdés, viszont a szabó süketsége miatt nem, nem képesek ezt megvitatni.
0: Akkor hadd idézzek ide egy Breztoszky mondatot, pont a átlagú találtam Ő úgy ír az első válaszában szabó Ervinnek, vannak különbségek az osztály gondolkozásmódja között, még az emberi eszmények értelmezésében is. A szabadság például csak ugyan eszménye a föltörevő fő polgári osztályoknak is, de éppen szabó Ervintől tanulhatja meg a világ proletariátusa, hogy a szabadság pol- proletár nem a polgári szabadság ideál.
1: A, a vita szerintem a, a legelején. Tehát annyira félresiklik szerintem, hogy kérdés, hogy, hogy vitáról van-e, van-e szó. Tehát, még le, a, a szintjén tehát hogy még a legalapszintjén maradunk. A Szabó Ervin sükettsége szerintem tényleg teljes ebben a, ebben a, a, a vita folyamban, mert ő azt gondolja, hogy... Ez taktikai vagy valódi sükettség? Van egy előtörténete Szabó Ervinnek, amikor nagyon m- milyen elvágólagosan és, és radikális módon szeretett műalkotásokról nyilatkozni ifjú korában. Tehát azt hiszem, hogy a, hmm. hogy a saját korábbi önmagával is vitázik ilyen, vagy épp hogy nem, nem vitázik. Ugye nagyon érdekes, még egyet hadd mondjak ezzel kapcsolatban, az a, az utalása, amikor tulajdonképpen azzal zárja le a vitát, hogy ezt a munkásokat úgysem érdekli. Igen. Tehát azt, hogy itt mi miről, et, esztétikai szubtilitásokról, vitázunk ez, a magát igen. Ez a munkásokat úgysem érdek. Szóval, erről érdekelne a majd a véleményetek, hogy ugye ez ennek ezt tehát hogy nagyon sokféleképpen lehet tényleg olvasni ezt a szöveget a, a, a az osztályőktől elkezdve odáig, hogy nem nem kellene a, a, a különböző feladatokat összekeverni egymással és nem itt van a, a, a mozgalom fontos feladatainak a, a főcsapás iránya, hogy hogy ebbe belebonyolódjunk. Tehát igen. Ez egy érdekes megjegyzése minden esetre.
0: Én Oztálgőviknek nem láttam azt, bár lehet, lehetőben a vallásban nyitatkozik velem. Én szerintem inkább tényleg csak arról van szó, hogy így ezzel próbálja delegitimálni a vitának a lehetőségét, és láthatom már fárasztó számára folyamatos válaszadást. És ebből is gondolom azt, hogy egyik alapvetően nem süket valójában erre a dologra, csak érzi azt, hogy fogy ki azokból az évekből, amivel még képes továbbra is elteríteni a vitát. és részben azért is száll ki belőle, mert jutok kéna arra reagálni, rendben van de a befogadó osztály meghatározottságával mégis mi van? Tehát ez egy annyira magától értetődő szempont, hogy én azt gondolom, hogy Szabó Harvey nyilvánvalóan bírtokában volt azoknak az intellektuális képességeknek, hogy, hogy fölfogja, itt van egy ilyen aspektus a vitának, és ideig óráig el lehetett is a diskurzus, de, mm. de a föntartatóan nem.
1: Én hajlanék a, a, az osztálygők felülé olvasatra, mert ami, tehát egy ilyen paradox osztálygők szerintem a, a Szabó Arvin pozíciója, mert én, én valamilyen szinten azt látom benne, hogy nem akar nem akar durva lenni, és am, amit, amit mondani, a, amit mondani a kellene, az, az nagyon durva lenne, és ugye odáig... odáig Mert az el... mi lenne, bosz, szerinted? Hát az, hogy úgy sem értik. Tehát, hogy azt, amiről mi itt a népszavában beszélünk, ezt a népszava 100 olvasójából, 99 úgysem értik. Nem,
2: de ezen nem, ez nem... De ez hogy a fenébe lehetséges, hogyha egyszer semmiféle esztétikai subtilitásról itt nem esik szó az egész rohadt vitában, hanem a, hanem a, a marxizmus értelmezések, ma, kultúr, a marxizmus kultúra felfogásai közötti összefeszülés történik. Arról beszélnek, hogy a marxizmus minek tekinti a kultúrát.
0: Uh-huh. Sőt, még tovább, hogy igazából a termelési szférákon kívül egyébként úgy gondol a marxizmus a világról? Tehát, ez egy egy világmagyarázó rendszer, vagy pedig kizárólag az anyagi feltételeket és az elosztási kérdéseket magyarázó rendszer?
2: Hát sőt, hova tovább arról beszélnek, hogy mi a marxizmus forradalmi elmélete? Erről van szó nem esztetikai szubtilitásokról, hanem az a, a legégetőbb leg kérdés, amit szintén, amire teljesen vak a Szabó Ervin, amit felvet a Brestovski, hogy na most akkor ö, először forradalmat csinálunk, ö, és birtokba vesszük a termelési eszközöket, vagy pedig esetleg kellene valamit foglalkoznunk a, a kulturális szférával is. Itt még a Grámsi előtt vagyunk, és nagyon érdekes ezt ö, a, a, egy ilyen Grámsi utáni ö, világból visszaolvasni, hogy még nincsenek meg olyan fogalmak, mint a kulturális hegemonia, meg, meg a kulturharc, meg hasonlók.
0: Hát sőt, amikor Én... bocsánat előkerül, akkor megint egy idézett adjövök ö, a Szabó Ervin-től, és szerintem ez mutatja legjobban a nem mondom egy tisztességtelenségét, de legalábbis a rossz hiszeműségét hogy ugye úgy zárja le ezt az egész vitát, hogy ez a vulgár marxista felfogása és ilyen redukcionista felfogása a művészeti életnek. Ez úgy szól, hogy nyakibben benne vagyunk a kapitalista termelőrendszerben, és a szocialista jogi és politikai főépítmény a jövő problémája még. Proletár zenéről, proletár esztétikáról beszél, mármint hogy amikor nincs még proletár termelés és proletár megoszlás. Vagyis inkább nagyon is van, egyéb sincsen, nyomorgó egyelőre a mindennapi életért, egy kis világosságért, egy kis szabadságért, egy kis örömért keselvesen verekedő osztály. Kenyere nincs még, tudása nincs még, élvezete nincs még, de saját tudománya, művészete, irodalma az már van. Valóban csodálatra mértő marxizmus.
2: És ez gúny, nyilván néven góny, gúnyosan
1: érezni.
0: Hát erősen, igen. igen. Oké, okay, de épp ezért mondtam ezt, hogy, tehát,
1: hogy ezt, hogy esztétikai szubtilitás, ezt szerintem is egy, egy szépítő megfogalmazás, tehát, hogy ez azt. Ért, tehát hogy én szerintem is azt jelenti, hogy a, hogy a munkások még a marxizmusról szóló okfejtéseinket se értik. Tehát, a, tehát amikor Marxról beszél, akkor azért mindig elmondja, hogy itt egy polgárról van szó, aki a polgári tudományt elsajátítva, azt továbbépítve a, a, a legmagasabb szintjén állva mondja, amit, amit, amit mond. És pont ez, amit felolvastál én, pont erre az idézett, alapítva mondanám azt, hogy, hogy tehát egy olyan közönségnek, amiről ezt, ezt a, az átfogó képet állapítja meg, hogy, hogy egy kis örömért keservesen velekszik, egy kis világosságért, de amúgy nincs tudása, tehát ez a, ez a kategórikus megállapítás, hogy nincs tudása. Tehát minek, minek ő előttük ezekről a kérdésekről vitázni? Én ebben,
2: én ebben egyet tudok veled érteni, annyiban módosítanám, vagy annyiban bővíteném, hogy hogy, hogy mintha arra nem lenne az osztály vagy nevezzük bárminek, rálátása, vagy arra nem, azt nem lenne képes elfogadni, hogy más típusú kulturális gyakorlatok is, kulturális, vagy mondjam, alkotásnak minősülhetnek, nem csak az a típusú irodalom, amilyet az ő példája, Gőte állított elő. Uh-huh. Tehát arra, arra, arra azokra az érzéki gyakorlatokra, vagy az érzékiség megosztására irányuló gyakorlatokra nincsen szeme, amik, amik nem ezt a, a, a nagyon klasszikus értelemben vett irodalomfogalmat, zenefogalmat kívánják meg. Tehát nem a hagyományos kánonokon belül mozognak. Nem a polgári kánonokon. Nem a polgári kánonon belül mozognak. És és itt itt aztán tényleg szerintem már elkülöníthetetlen, hogy mi az, ami gőg, vagy mi az, amire egyszerűen egy egy ilyen érzéki, egy, egy szó szerint vett érzéketlenség a Szabó Ervinben, nem képes érzékelni kultúraként olyan gyakorlatokat, amik nem felelnek meg az ő kultúrális Hát is nőségközben ugye
0: maga bizonyítja be, hogy egyébként dehogy is nem képes rá, hiszen korábban ő maga fogalmazta ezt meg, és idézi a válaszában Szabó Ervinnek egy korábbi írását, amiben így fogalmazott maga Szabó Ervin, idézve Brestovski által, ami kétségtelenül a gazdasági fejlődés kérdéletlenül szükségesé teszi majd a szocialista társadalmi rendre való átnetet, épp annyira bizonyosnak látszik, hogy minél jobban van a munkásosztály elfogulva az uralkodó osztály gondolkodásától, minél erősebben azoknak felfogása jóról és rosszról, szabadról és tilosról, hasznosról és károsról, vagyis erkölcsi, jogi, tudományos ideológiája minél közelebb áll az uralkodó ideológiájához, annál nehezebb lesz az átmenet, és annál több gyermekbetegséget kell majd az új társadalmi rendnek elszenvednie. És ezt ugye arra használja Besztofsky bizonyítéként, hogy nyilvánvalóan, hogyha megtörténik majd a forradalom, és így felszámolódik az osztálytársadalom, egyrészt akkor már nem lesz proletár költészet, hiszen a proletár költészet pont, hogy az osztálytársadalom terméke tud csak lenni. Idézve egyébként Szabó Ervint is, meg másokat, engem is majd be ebbe a vitába egy ponton. Tehát, hogy nekem nagyon Nehezen elképzelhető az, hogy Szabó Ervin, miközben egyébként részben maga is megfogalmazta ezt a dilemmát, sőt, föl is vetette, ebben a vitában annyira másképp gondolkodna, hogy egyrészt a saját írására sem emlékszik, még hogyha mégis változott közben a véleménye. ami egyébként végsősoron majd érvel a legutolsó felvonásban, ami tényleg egy csodálatos kifutása az egész vitának.
2: Ez egy, ez egy visszatérő probléma szerintem a XX. századi munkás mozgalmaknak a történetében, ez a fajta kiábrándulás. Fel tudom megként is fogni, hogy Öt éven vagy tíz éven keresztül várta a Szabó Ervin, hogy majd ö, megjelennek azok a ö, proletárnak nevezhető kulturális alkotások, amik, ö, amikről meg tudja győzni saját magát, hogy esztétikai értékben fölveszik a versenyt Gőtével, Arany Jánossal és nem tudom, Adi Endrével. És aztán ö, itt már egy olyan rezignációnak a hangot, ami, ami abból fakad, hogy nem... Jelentek meg ilyen típusú kulturális alkotások. Irodalmilag nyilván,
1: hát irodalmilag viszont azért tényleg nehéz lenne neveket mondani. Tehát a, amikor a Bresszowski megszorul, akkor ugye azért ő is az adival érvel, hogy, a, hogy a, Igen, a, az adi lelkében rezonálnak a, a, a proletár érzések, ami azért megkerülése a, a problémának, azt hiszem némileg.
2: Van, van a, van a rancière a, a Proletárok Éjszakái című magyar, sajnos nem lefordított, nagyon izgalmas könyve, amit nagyon érdekes lenne itt, nem fogjuk tudni becsatolni, de, de legalább úgy jó, hogyha elhangzik ennek a címe. Angolul olvasható ez a szöveg, ez a kötet, ez a rancière a francia, filozófus, francia filozófusnak egy saját gyűjtésén alapul. Azt csinálta, hogy a 19. század első felében, tehát ott ugye egymást követték Franciaországban mindenféle forradalmak, ott végzett egy óriási gyűjtést a proletárköltészet területén, olyan verseket vagy olyan írásokat gyűjtött össze és elemzett nagyon minuciózusan, amik nagyrészt semmilyen kiadást, Semmilyen a eh, asszféresob nyilvánosságnak szent kiadás nem éltek meg. Azt akarta bizonyítani, hogy igen is létezett egy eh, proletár ellenkultúra vagy cukkultúra, aminek irodalmi láthatóság, vagy társadalmi láthatósága olyan óriások árnyékában mint eh, Bálzac és Stendhal, aztán Bodler, és a többi nem volt, semmi, és eh, és talán azzal a szemmel nézve vagy azokkal az olvasási szokásokkal nézve, amivel Bodler, Szentált vagy bázeket olvasta a korabeli francia nyilvánosság. Azzal a szemmel nézve az nem is minősült volna művészetnek. Ennek ellenére azonban, ahogyan Rancière megmutatja, nagyon is volt kulturális funkciójuk azon a szubkultúrán belül. Ahogyan mondjuk, nem tudom, a 1970-es években a pánk zenének van kulturális funkciója bizonyos szubkultúrákon belül, összeköti az embereket, vagy ö, érzeteket megoszt közöttük, vagy ö, ö, nem tudom, közös élményeket, ö, közös élményeknek a megélését teszi lehetővé, és épp épp ez a nehéz mondjuk, tehát ezért olyan nehéz a te kérdésedre válaszolnunk nekünk, a magyar viszonylatban, ahol ilyen jellegű alapkutatásokról én nem tudok, hogy hogy lefolytak volna, hogy az 1890-től 920-ig terjedő időszakban a munkások mondjuk miket írtak. Uh, Bocs,
0: mert na, font, ezt akartam megkérni az ételelt Zsolt, hogy arról tudunk-e bármit, vagy, vagy, vagy hagyatkozhatunk-e? Tehát ugye mi az állítás, hogy hogy hogyha voltak munkás költők, munkás írók, akkor ott volt a népszava, elküldhették, el tudták dönteni, jó, nem jó, közöljük, nem közöljük. De tudjuk-e hogy konkrétan, kik gondozták ezeket a szüleket, tehát hogy kiknek a szűrője alapján mondjuk azt, hogy nem volt ekkoriban releváns munkásköltészet például? Mert úgy mondod, hogy valóban így nem volt meg ez a kutatás, hát itt, de, hát itt, itt, de itt, mondom, de itt,
2: de itt a, tehát az, az, az hangzik el, hogy küldjük vissza tucatját. ezt a Szabó Ervin mondja, igen, nem, igen. Nem, hogy küldjük, jönnek be a versek, és küldjük őket vissza tucatjával. Bocsua, Szabó, a tucatjával. Bocsánat, Szabó,
0: ráadásul a izére vonatkozik. Tehát, bocsánat, a Szabó a népszavára hivatkozik, hogy ők küldik vissza igen, tucatjával. Igen, igen. De igen, ezt igen. a Vrestovski nem erősíti meg.
2: Igen, de akárhogy is van, uh, szerintem ez a rancieres uh, Eljárás ez inkább arra arra világít rá, hogy hogy már akkor is egy picit, már akkor is félreértjük azt, hogy mi, mi lehet a proletár kultúra sajátossága, hogyha azt nézzük, hogy hogyan jelentetnek meg újságokban verseket mert az is, az is már beleilleszti egy olyan a polgári kultúra felfogás kultúra megosztás kultúra fogyasztás kontextusába a dolgot, amiből amiben nem feltétlenül kellene, amikor megpróbáljuk elgondolni, hogy hogyan működik egy amennyire lehet eszenciális proletár kultúra. Mert lehet, hogy nem úgy működik, hogy újságokba beküldik és újságokban elolvassák a verset, hanem máshogyan osztják meg egymással a saját írásaikat, vagy a saját költeményeiket. Mondjuk nem újságon keresztül. De ez, ez aztán tényleg nagyon nehezen visszanyomozható. Csak ennyit akartam közbeszólni, de, de mondd, hogyha itt nagyon... Nem.
1: Igen, ezen. teljesen jó, amit mondod. arra bólogattam, hogy nincs feltárva tehát olyan módon, mint a, a Ranciárnél, hogy mi maradt meg levéltárban, hagyatékokban, akárhol, ami, ami, ami túlmutat ezen. Tehát itt ennek a, ennek a korszaknak a, én nem ismerem tényleg részletekben menően a népszava költészetét, a, a, a Bresszowski volt egyébként az egyik szerkesztője. A, a rovatnak, de ugye az a narratíva, ami mentén ezt el, el szokták mesélni, az a Csizmadia Adi vita, ahol, ahol a Csizmadia nevűje munkás költő, aki egyébként a Szabó Ervinnek ifjúkorában barátja volt, ugye kikelt az ellen, hogy miért közli a népszava Adinak az ilyen munkás témájú verseit, ami egy ilyen egy ilyen dekadens nyomhajlás, stb. stb. és hogy ezt sikerült visszaverni ezt a, ezt a támadást, hogy ezt ezt éli vagy ezt tartja számon egy, egy, egy nagy nagy pozitívumként az irodalom történhet iránya, hogy a hogy a, a, a népszava nem engedett a, a, a nívóból, hanem, hanem kiállt a, az adim közlése mellett. Tehát hogy ilyen Egyébként többek között a Brestovski is uh, itt a, az, adit, az igen, közlés az adit mellett réte. foglalt állást. Igen, de hogy itt, itt szerintem ez, ez mutatja azt, ami, ami mind a két szövegből pro és kontra kirajzolódik, hogy, hogy, <coughs> tehát, hogy nagyon, tehát hogy azért. Tehát ez a Ervinnek is a, az alapvető problémája, hogy hogy a népszavánál csak azt hiszik, hogy itt valami egészen mást csinálnak, és valójában a, a polgári közelmúltbeli, régebbi múltbeli polgári ízlésnek egy, egy gyengébb kiadását képesek csak létrehozni. Ugye azt mindig, azt mindig tagadja a Szabó Ervin, hogy, hogy valami újat lettek volna. Tehát, hogy azt várja, hogy, hogy létrejön valami új, ott még a futurizmus felel meg neki, hogy még azt sem tekinti elég újnak. Tehát hogy, tehát, hogy pont ez a problémája, hogy túl, túl polgári még ez is, és hogy, hogy én ebben látom, vagy errefelé látom a, a, a termékeny oldalát az érvelésének, hogy azt mondja, hogy, hogy pont azt nem látják át a népszavánál, hogy mennyi minden köti össze őket a, a polgári kultúrával, miközben radikálisan kívül gondolják rajta magukat, és, és így nem képesek elemezni azt az egész szituációt, amiben ők vannak, hogyha nem, nem veszik figyelembe, hogy ugyanannak hogy a kulturális termelésnek a, a részei.
0: Ennek az a kérdésem hozzáadbalásban, és szerintem ez az egyik legalapvetőbb ilyen baloldali dilemma, hogy így az empiria kényszerítő ereje szemben a, az ideológiával. Tehát egyszerűen az van, hogy nyilvánvalóan a Brestovszkálta elmondottak alapján feltételezhető, hogy volna lehetőség proletár költészetre, ami kifejezetten azokat a témákat olyan formában is így tovább, ami a befogadó számára releváns, és őt szólítja meg. Csak ez meg tényleg ott van a Szabó azért, hogy rendben van, de hol vannak ezek a költemények? Nem érkezik meg semmi ilyesmi. Továbbra is a polgári eszmények és a polgári esztétika, ilyen alacsonyabb színvonalű vagy névójú utánzattal érkeznek proletár emberek részéről, és hát bocsánat, de attól, hogy proletár írja meg, attól, mi nem lesz releváns.
2: Igen, egy másik ellentét párt szeretnék még itt behozni, vagy szóvá tenni. Ez a for, tartalom és forma viszonya, ami az egész vitában, az egész végig végigvonul. Érdemes követni, hogy melyikük mikor és hogyan használja ezt a megkülönböztetést. Én az, nekem az agyanom, hogy még a tartalom alatt egyikük másikuk sem ugyanazt érti végig, hogy mi is ez a tartalom. Ugye azt mind a kettő megegyeznek benne, hogy fontos a forma, fontos, hogy hogyan van megcsinálva a, a műalkotás, de a Bresztovski olvasatában a Szabó Ervin azt mondja, hogy csak a forma számít, a, és a Brestovski pedig azt tenni ehhez hozzá, hogy nem, 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 nem csak ez a szép művesség, hanem a maga a tartalom is lényeges. Na most az, hogy a Szabó Ervin ezzel kapcsolatban hogyan érvel, azt szerintem nem annyira érdekes, mint az, az, a, az a kettősség vagy ellentmondás, amiben a Brestovski belegabajodik, és ami szerintem válasz a te felvetésedre. ugyanis a Brestovski aközött nem tud dönteni, hogy a tartalom alatt világnézetet érte, Vagy pedig reprezentációt érte. Reprezentációt úgy, mint a tartalom, mint témát, tárgyat, kik jelennek meg azokban a szövegekben, milyen figurák, milyen alaphelyzetek, stb hogy ezt érti így értem a reprezentációt, vagy pedig pusztán világnézetet, de hát azt ugye nem fejti ki, hogy mi lenne az a világnézet, mint tartalom. Itt egyébként a, a, a múlt adásbeli Lukács szöveg is eszünkbe juthat, ahol a világnézet szintén egy teljesen más kontextusban, de sokkal gazdagabban kibontásra kerül. Na most azért hozom ezt föl, mert hogy a te kérdésed viszont éppen, hogy nem a tartalomra vonatkozik, hanem a formára, és Szerintem ez nem egy igazán termék, egy tartalom és forma, de most maradjunk ennél. Szóval, hogy amit, amire egyikük sem kérdez rá, és azok sem kérdeznek rá, akiket te most itt uh, implicite idézel, akik szerint nem, uh, nem, nem tudunk példákat uh, igazán vagány, proletár költészetre. mindenki abból indul ki, hogy a formát, mint olyat, azt változatlannak kezeli. Azt mondja, hogy a művészetnek a formája, a verses forma, regényes forma, stb. az valami állandó, Lehet, lehetnek eltérések a jól megcsináltság, rosszul megcsináltság szintjén, de ami megkülönbözteti egymástól a polgári, vagy proletár, vagy más elegű művészeteket, ezek szerint a felfogások szerint, és egyben a Szabó és a Brestovski szerint is az a tartalom lenne. Na és... de most csak...
1: mond. Nem tudom, a szabó szerint így van-e. Tehát a... Igen, ezért, ezért zárójelekztem én, zárój én is a szabót, de uh, igen. De, de... Mert, mert amikor felmerül igen. ez a kérdés, akkor rögtön ugye azt az Anatol France idézetet hozza, amit, amit megint nem fejt ki, tehát ott is bármit bele lehet képzelni, de hogy de azt mondja, hogy, hogy úgy képzeli el az Anatol France az osztálymentes társalomnak a művészetét, ahol ugye nem nem reprezentatív művészet lesz, tehát, hogy ezek a kérdések már fel sem merülnek, és hogy, hogy a szavakkal való játék, játék tehát, hogy, igen, tehát, igen, hogy át, átértelmezi igen. ezt is tulajdonképpen, hogy, hogy ugyanazok a formák, tehát, hogy ez, mintha már kívül lenne a... Ebben teljesen ez az, a, és az, az, az,
2: a, talán az a Szabónak a legizgalmasabb felvetése. és olyan furán, furán van felvetve mégis, mert, hogy gúnyolódni akar vele. Ugye az egy gúnyos riposta Brestowski. A cikkének a kezdetére.
1: Igen, szerintem egy mondatot szerintem onnan lehet ezt könny- könnyebben megérteni, vagy termékenyebben megérteni az utóélete felől, tehát hogy, hogy, hogy kinek lesz fontos ez a vita és a Szabó Ervinnek a, a cikkei, Kassák Lajosnak, tehát hogy neki lesz ez egy nagy, nagy megvilágosodás, amit, amit Szabó Ervin itt, itt, ilyen itt formában nagyon, ilyen. nagyon röviden elmond. Ilyen. Hát így, hogy, hogy nem a polgári formákat és Polgári formákat kell ismételni, és nem a, nem a munkás világnézetéhez kell lereszelni magunkat, hanem, hanem valahogy túlnőni minden korábbi, a amit a, a, a kassák a, a tízes években ilyen borzasztó, ködösen és homályosan a, a kozmoszban üvő emberrel, meg ezekkel megpróbál elmondani, az, az, annak szerintem valahol itt van a, a forrásvidéke, amit a, amit a Szabó Erwin, a gőte kapcsán elmond, hogy, hogy az az ember, aki, aki minden, aki átfogó értelemmel a, a, az egész világot átérti, és, és a, az egészet magába foglalja. Tehát, hogy, tehát, hogy szerintem a, itt a kassák lenne a, a választ vagy a kassák kör erre kérdése is, hogy hol, hol vannak ezek a, a, a korábbin túlmutató alkotók.
0: Van még egy igazság a Szabó Ervinnek, amiről érdemes beszélni, pláne a mai, 2021-ben az identitáspolitikai különböző viták közepette, amelyeket alapvetően egy szintén kifejezetten rossz hiszemű félreinterpretálásából származik a vita partnerének, de ettől függetlenül van igazsága, és plán van igazsága szerintem a mai napon. Ugye azt mondja Szabó Ervin, hogy aki szidja a szocialistát, jóköltő, mondja a konzervatív vesztéta. Aki dicséri az Istent, jóköltő, mondja a vallásos esztéta. Aki a szocializmus magasztalja, jóköltő, mondja a brestovski-ernő. Most nyilván brestovski-ernő nem mond ilyet, de ezzel együtt engem az nagyon érdekel, mert ez tényleg egyenlévő probléma ma, nem Magyarországon, világviszonylatban, hogy hogyan számít esztétikai minőségnek a különböző identitás Excel táblákban a különböző nem tudom, identitás rubrikáknak a kipingálását. Ugye erre a legtalán a számára is ismert példa volt az, amikor ugye Joe Biden beiktatására egy fekete költő írt egy verset, és akkor abból volt egy polémia, hogy Hollandiában lefordíthatja ezt a verset olyan ember, aki nem quír, nem fekete, és így tovább. És akkor végül volt ebből egy visszaadott fordítói megbízás is, ez biztos, hogy ti is hallották, és hát a, a, a filmiparban lehet szántani, ilyet mondani, és, és más területeken is. És ilyen sokkal szubtilisebb módon is jelen van ez a fajta identitás kétszeretnek való megfelelés ö, a kulturális és művészeti termelésben. De hogy itt, amikor a Szabó Ervin ezt előveszi, ez mennyiben olyan értelme legitimér, hogy, hogy, hogy valóban van ilyen diskurzus? Mert a Breztowski nem érvel ezzel. Tehát a Brestovskinek ez nem az érve, de volt-e akkoriban a korva más olyan érvelés, amire a Szabó Ervin, ráhúzva ezt a vádat a Brestovski-ernőre?
1: Nem tudom, hogy arra válaszolok-e, ami, ami a, a kérdés, de azért szerintem ez nem, nem egy lényegtelen kérdés egyáltalán a Brestovski-val kapcsolatban a, a, az identitásnak a, a, a kérdése. És ez, szerintem ez, ez egy olyan dolog, ami, ami szerintem érthető, tehát a saját nézőpontjából érthető módon irritálja, a Szabó Ervint, és azért állítja ennyire az élére a, a, a dolgot. Tehát itt konkrétan a proletár identitásra gondolok. Tehát ez a Brechtovski-nak egy, egy nagyon fontos gondolata, a proletár identitásnak a, a minden áron való megerősítése. Vagy, ugye itt az a, az a durva szerintem, hogy, hogy bizonyos részeit nézve a szövegnek kiderül, hogy ennek a proletár identitásnak a kidolgozásáról vagy a, vagy a, 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 a megalkotásáról van szó. Tehát ugye arról beszél, hogy hogy lehet, hogy a proletárok ma még nem igazi proletárok, de hamarosan magukévá teszik a a szocialista világnézetet, és akkor majd igazi proletárokká válnak, és mindig a a, a tendenciát kell nézni, tehát tendenciájukban már most is ezt képviselik, hogy kezdenek belenőni a szocialista világnézetben, tehát ez a valódi proletár identitás. Tehát szerintem ez ez egy fontos része az ő érvelésének, amikor akkor is, amikor fáj neki, hogy a Szabó Ervin ezekkel a nyugatos érvekkel, vagy a nyugatos, vagy a polgári költészettel példálózik, Mert ugye ez a, a, tulajdonképpen számúra ez a motorja a a, a gondolatmenetének, a Brestovskynak, hogy hogy azt mondja, hogy ha a proletárok, a olvasói elhiszik azt, hogy hogy a, a művészeti színvonalon kell megmérni a műalkotásokat, és elfordulnak undorodva ezektől a munkás témájú művektől, akkor, ugye ugye ezt mondja a Brestovski, hogy hogy bele fogják rakni az agyukba a a polgári gondolkodásnak az alapelemeit. És a Brestovski ettől ettől fél, azt hiszem, a a legjobban, hogy hogy nem jön létre az a a fajta proletár, amit ő a Marxnál elolvasott, hogy hogy ennek a proletának abszolút kívül kell lennie valamiképpen a, a kapitalizmuson ahhoz, hogy a a forradalom lehetséges legyen, és ő ettől félti a, a, a munkásokat, hogy, hogy nem, nem lesznek elég proletárok, hanem, hanem polgárrá, kispolgárrá vagy valami Aha. ilyesmivé válnak tulajdonképpen. És ugye, ugye van egy, ilyen, egy ilyen nagyon furcsa, szerintem át nem látott a, vagy pont, hogy nem körkörösség, hanem egy ilyen megszakított körkörösséga. A, a szövegben ugye azt mondja, hogy itt a proletároknak kell proletároknak termelni, hogy ne, ne nyomuljon be a, a polgári világnézet a proletároknak az agyába. De hogy ugye azt, hogy mi az a proletár világnézet, azt ugye ő megmondja. Tehát, hogy nem akármi, hanem, hanem az valami, ami, ami megfelelő világnézet. És ugye ezt, ezt kell szuggerálni a, 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 a munkásoknak, hogy, hogy olyanok legyenek, amilyen, amilyet ő elvár, elvár tőlük, hogy, hogy legyenek a, 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 a folyamat végén. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem, Abszolút egy identitáspolitikai a Brestovskynak a a, a gondolatmenete, hogy nagyon nagyon félti a proletár identitásának a a, a kontúrjait, hogy hogy belemosódik valamiképpen a a polgári kultúrába, és ettől, ettől szeretné megmenteni. Nem is csak belemosódik, hanem nem jön létre. Nem, ez,
2: művete, a, ez a proletár identitás. Hadd erősítsen meg, amit mondtál ezzel az, most az egyik az idézettel. De a kezeli,
0: vagy inkább osztálydetermináltság lesz? Hát Azért a kettő között van egy súlyos különbség.
2: Ez az idézet ennek a kérdésnek a felvetését is megkönnyíti majd. Azt mondja a a, a, a a talán az utolsó szövegének a vége felé. Szerény magamat jobban leköt az életnek, a társadalom gyakorlati szükségleteinek szeretete. Nekem az okozna fájdalmat, ha változtatnom kellene a világnézetemet. És nem mélyíthetném napról napra. Nem szerezhetnék újabb és újabb bizonyságot amellett, hogy régi sejtéseim hitté, régi hitem mai meggyőződésé igazulna, igazulnak. És aztán még arról beszél, hogy a tömegek érdekeivel kell számolnia a, a, a művészeti termelőnek.
0: És hát, bocsánat, ugye konkrétan a.
2: A lelkemből akkor sem operálhatom ki a világnézeteimet, amikor fogyasztója vagyok az esztétikai árucikknek, mondja, egészen, itt már egészen hideglelősen idézve mai diskurzusokat vagy mai szóhasználatokat. Tett fel a kérdést?
0: Csak annyi, hogy ezt ugye konkrétan Szabó Ervének arra a záró mondatára reagálja, amiben úgy zári le a maga a a vitában, amikor ugye Brestowski az a szembesítő, hogy változékony az álláspontja korábbi magához képest, azt mondja a Szabó Ervin, én boldog vagyok, ha valami megismerés kétségek után erős meggyőződés hitté formálódik bennem, de boldogtalan volnék, ha azt kellene tudnom, hogy mindaz, amit tíz évvel ezelőtt hittem, ma is igazság számomra.
2: Igen. Uh, tehát én, én, én ezt a, annak a példájának veszem válaszolva a kérdésedről, hogy identitás ez, vagy valami meg, megkonstruálandó valami. hogy hogy hát ez a a kultúrfelfogás, ennek azért megvannak a korlátai, önmagára zárul a dolog, hogyha hogyha a kultúra valami olyasmiként van felfogva, mint ami mimetikusan ismétli a meglévő életnek a társadalmi kereteit, helyzeteit, és csak azt súlykolja, ami már régtől fogva ismerős mert valami ilyesmit körvonalaz a Bresztovski, és, és szerintem ennek a, a lényegi, az ő kultúrfogalmának a határai ott húzódnak, amit a, 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 amit a Zsolt említett, hogy, hogy adva van egy ilyen marxi séma, egy marxi világnézet, vagy ilyen nem tudom, mondatokban körvonalazott elvárásrendszer, dogma, ha tetszik, aminek valamilyen kulturális jelentsen ez bármit, irodalmi, képzőművészeti, lefordítását igényelni. Tehát azt azt várná el, és egy ilyen kultúrafogalmat körvonal az, hogy hogy mindazok a a filozófiai vagy történelem filozófiai igazságok, amik a Marxnál leíródtak, azok azok öltsenek kulturális formát is, mert azzal majd még erősebb lesz a proletár identitása azoknak, akiknek már eleve van valami kötődésük, a prolete- proletariátushoz.
1: Nagyon érdekes volt szerintem az a megkülönböztetés, hogy osztálydetermináció vagy identitás. Tehát szerintem ez a ez ezzel a kérdéssel küzd a tehát hogy Ugye vannak megfogalmazása, amikor azt mondja, hogy az a szép, ami annak a társadalmi csoportnak eszményesített érdeke, amelyhez tartozandónak érzem magamat. Ugye itt előtte van, van egy kép erről a, a, a jószágról, a, hogy, hogy le kell lefokozni az olvasott, jászlóhoz kötött jó szenge, amely nem válogathat a, az elébe dobott színában, tehát hogy mindent fogyasztjon el. nagyon érdekes, hogyha... Ha, ha emlékeztek, szerintem ez az Ignatusznak arra a szövegére egy ilyen, egy ilyen kikacsintás, amikor arról beszél, hogy a, hogy a közönség fogadja el, amit, mm-hmm. ami a, a nyugatban olvasható, akár tetszik neki, akár nem, mert ezzel, mm. ezzel támogatja a, a kulturális fejlődést. Tehát ugye itt, a, amikor az irodalmi Manchesterizmusról beszél meg, meg ezekről, ugye akkor is az Ignatussal vitázik, tehát hogy. Fele, őt, őt véli meg, megpillantani a, a Szabó Ervin válla fölött, azért is annyira ideges, azt hiszem. De hogy ebből, tehát amiről, amit ezzel kapcsolatban mond, hogy az a szép, ami annak a társadalmi csoportnak eszményesített érdeke, amelyhez harcolnanak érzem magam, ebből ugye az, az következne, hogy a, a, a munkások kiköpik a, a polgári művészetet. Tehát nem kell, nem kell ezen izgulni, mert, mert úgysem fog nekik tetszeni. De, de ugyanakkor a Brestovsky látszik, hogy nem ezt gondolja, hanem attól fél, hogy, hogy mégsem fogják kiköpni a, a, a munkások. Tehát, hogy az osztály determináció mégsem határozza meg olyan erősen a, a, a kulturális fogyasztásokat, mint ahogy az egyébként elvárható lenne, vagy ahogy az a, a, a dogma szerint várható lenne. Tehát, hogy ez szerintem egy, egy stresszfaktor ebben, ebben az okfejtésben, hogy, hogy miért, nem, miért nem működnek úgy a, a munkások, mint ahogy működni kellene a, a, a séma szerint.
0: És hát tegyük az azért félettől nagyon, mert azt gondolja, hogy a tesz, ezt fogja kisiklatni majd. Tehát, hogy ennek van nagyon súlyos politikai gyakorlati következménye. Így van. Még egy dolgot, hadd vegyek ide szóval, mert ez a... Ide... Hogy? De van, mondjad!
2: Nem, 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 nem. Hát két, két dolog, vagy két, két furcsaság ezzel az egészen kapcsolatban, hogy, hogy, hogy hát, mint hogyha azért lenne meg ez a félelme, mert még nincs is, ahogyan a Zsolt is mondta, vagy ahogyan ezt beszéljük körül, nincsen, nincsen meg rámutathatóan az a, az, nincsenek meg azok a kulturális képződmények, amikhez oda szilárdulhatna ez a proletár identitás. Hát a gyakorlat nincs meg meg. Hát szerinte, vagy igen, nincs a gyakorlat, vagy nincsenek olyan kialakult fórumok, vagy nincsenek olyan... Ö, ö, Mű előállítási és fogyasztási sémák, amik, amik, uh, amiket szembeszegezhetnének a, a polgári formákkal. Tehát ezért olyan nagy a veszély. Ez az egyik. A, másik de most, egyik a az...
0: csak gyengíti a Bresztowski álláspontját, de nem delegitimálja. De Tehát nem tudja bebizonyítani, hogy ez egy működőképes gyakorlat. De ugye persze, akkor, amikor persze. azzal kell érvelni, vagy tehát olyan érvekkel kell szembenézni, amikor a szabóelvén azt írja, hogy konkrétan ezt írja, hogy sajátos a munkásosztály osztályelg által meghatározott művészet nincs és nem lehetséges illetve azt a kérdést hogy folynak a proletárság gazdaság és társadalmi helyzetéből és egyéniségéből új, sajátos formák, színek és új kifejezésmód? A logika és a tapasztalás szerint nem. Itt maximum a tapasztalásról lehet beszélni, de a logika alapján nyilvánvalóan lehet. Tehát ugye nagyon néz a Brestowski helyzete az én megítélésem szerint, mert a Szabó Ervin egyszerre érvel azzal, hogy nincsen identitás alapú művészet, már itt olyan értelemben, hogy az identitás alapúság önmagában nem esztétikai értékmérő, de közben azt is ebből rögtön már levezetés itt ki ezt, hogy Ebből következően osztálydetermináltság sincs sem semmilyen formában, sem befogadásban, sem témaválasztásban, sem megformáltságban, ami utóbbi nyilvánvalóan egy fals következtetés, hiába írja, a is ezt diktálja.
2: De, de csak ne, ne, ez nem egy leíró mondat, hanem egy előíró mondat a Szabó Ervin részéről. Tehát nem, nem azt mondja, hogy nincs ilyen, han, vagy hát nem mondja ki, de valójában így íródik ez a szöveg, hogy az, mondja, hogy ne legyen hogy nem szabad. Nem szabad ö, 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 osztály felől írni, vagy osztály
1: felől olvasni. Nem tudom. Szerintem, le, szerintem nem előíró, szerintem leíró. De azért leíró, mert előtt eldefiniálta a művészetet. Tehát, hogy sokkal szűkebbre Aha. vonta a, a művészetet. Tehát nem számra az nagyon izgalmas ezekben a szövegben, Ugye, min- mindig ugyanannak a felsorolásnak a részeként jelenik meg a művészet, a tudomány, a tudomány, a művészet. Tehát, hogy ezeket a, a Subway teljesen össze, összekapcsolja a kettőt, és a Brestovski is helyenként átveszi, ezeknek az együttkezelését, és ugye innentől innentől egy egy, egy kötött pályán mozog a a dolog, mert ugye amikor a a Szabó Ervin azt mondja, hogy tudomány, akkor ebben a marxista értelemben veszi, amit az ideológiával állít szembe. Tehát, hogy valami, ami ami nem parciális, hanem hanem objektíve úgy van. ami, amit a, a tudomány kitermel magából, tehát, hogy ő ilyennek tekinti a, a művészetet is, hogy ami ugye a totalitást képes valamiképpen megragadni. Ugye azért mondja, hogy, a, hogy az lehet csak művész, vagy nagyművész, vagy, vagy zseni, aki a, a, a totalitással valamilyen viszonyba kerül és nincs elveszve Ez egy előíró, Ez nem egy leíró, hanem egy előíró mondat. Azt mondom, hogy onnantól, hogy a művészet fogalmával megfogalmaz, vagy művészet kapcsolatban megfogalmaz egy ilyen, egy ilyen előírást, onnantól ez már csak leírás, hogy, hogy ilyen művészetet viszont a, a, a munkásság valóban nem tud csinálni, mert, mert nem képesek átlátni a, a totalitást.
0: Szabó Erőn útszájra részéről ezt a vitát, és az utolsó szöveg, amit olvashatunk tőle, amit már idéztem az előbb, hogy boldogtalan lennék, ha azt kellett tudnom, hogy mindaz, amit tíz évvel ezelőtt hittem, ma is igazság számomra. Te mit gondolsz erről? <laughs> Ez. Hát, olcsó egzitálás a vitából, az én megítélésem szerint. És ez egy kicsit nekem visszamenőleg is magyarázza az összes többi ilyen retorikai nem tudom dinamikáját, amivel próbálja részben sokáig ellényegteleníteni a vitát, aztán azt mondani, hogy az ennek a közönségnek ír meg az egész igazából teljesen lényegtelen, és itt tovább, és így tovább. És amikor az van, hogy valamilyen módon aki kéne például az ő maga által korábban leírtakra, vagy mondottakra, gondoltakra, akkor pedig az az ékső hogy hát végül is egyébként értékeljük már azt, hogy az emberben van Önreflexivitás képességként belátni nem. tévedéseit, vagy nem is tévedéseit, hanem egyáltalán képes a világot így, is, úgyis, és amúgy is értékelni. Nagyon jellemző ez bizonyos szempontból a mikorunkra, jó, picit túlzasztam persze nyilván, de nekem ez a dologom. Szóval, hogy aztán <gül> mindig visszaszorozol ebbe. De hogy a lényeg az hogy ez a dinamika, nagyon jellemző szerintem a magyarországi közbeszédet, tehát ezt az értelmiségi közbeszédet, én ezt, engem ez mindig halálosan idegesített, és lehet, hogy ebben az irritáltságból fogalmazok most így, és próbálom görcsösen összehozni ezt, ezt az analógiát, de akkor is fog sikerülni. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez egy visszatérő dolog, hogy valamilyen szor készítőként is viszonylagosan és akkor ez egy kicsit már megítél a diskurzosa, de tényleg hogy az a végső ért mindig, amikor az, hogy valamivel kapcsolatban nem is a belátás vagy nem is a számunk kérés, nem csak annyit, hogy így mit gondolsz erről, hogy hát, hát most már máshogy gondolom, ennyi. Uh-huh. És akkor gondoltam valahogy, de most már máshogy gondolom. És egyébként meg a boldogság, vagy a, a boldogság alapja az, hogy az ember képes legyen egyébként akár így is gondolni, és akár úgy is gondolni dolgokat, és ez tök jó.
1: Hát ez egy nagyon rossz indulatú interpretációja Abszolút. A, a, a szövegnek, tehát azt szerintem nincs Én, én nem látom benne egyáltalán ezt, a, ezt az attitűdöt, hogy így is, úgyis, amúgy is, meg tök mindegy, hogy hogy. hogy. Tehát a Szabó Ervin arról, arról beszél, hogy, hogy, hogy rájött valamire, amire tíz évvel ezelőtt még nem jött rá. De annak a, a következményeit még nem volt ideje levonni. Ezt Szával... Szerintem
0: akkor lenne igaz, hogyha ő maga hozná be azt a szövegrészt, és mondaná, mutatna rá, hogy egyébként valóban korábban gondolkodtam így, és most már így gondolom, de nem ez történik. A Bresztowski behozza a szöveget, és ő nem megmagyarázza az álláspontját, hanem azt magyarázza csak meg, hogy boldogtalan lennék, ha ma úgy gondolkodnék, mint tíz évig. Ez,
1: ez egy nyeglesség. Szerintem is egy nyegle, nyegle a stílus a, 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 a vitában, de én magát a, magát a pozíciót azt ennél sokkal
0: tisztességesebbnek. Gondolom. Hol van belátásnak nyoma nála, azon kívül, hogy azt mondja, hogy most más az álláspont, mint volt korábban?
2: Kanyarodjunk vissza ahhoz, amit az volt a legelején mondott, arról, hogy a Szabó Ervin megtett egy bizonyos utat el, el a szociáldemokratáktól, a naroszindikalista, eltávolodott akár az egykori tanítványaitól is, mint amilyen például a Brestovski, és itt vagyunk egy olyan beszédhelyzetben, ahol valószínűleg a Szabó Ervin nem gondolta, hogy itt az ő marxizmus, és történelent filozófiai felfogásának a legmélyéig fogunk heteken belül elhatolni, hanem csak a nyugatolvasói figyelmébe szeretett volna ajánlani egy népszavánál megjelent kötetet. És akkor erre jön a tanítvány, vagy akivel valószínűleg egy, egy, az ezekből a szövegekből kirajzolódó nál komplexebb a Szabó Ervinnek a viszonya, jön a tanítvány, átviszi az egész vitát a népszavába egy teljesen más nyilvánosság elé, és és a legszemélyesebb pontokon kezdi el támadni a Szabó Ervint. De a Szabó Ervin nyilván nem akar, nem akar durva lenni, nem akar tekintéi alapon érvelni ezzel a Tanítványal szemben. Valószínűleg lehetne sokkal durvább is, vagy sokkal nyersebb. Igen, az
0: adott hogy ellények a vitát. Igen.
2: Mert nem durva akar lenni, hanem el akarja lényegteleníteni. Hát az egy elég durva húzás szerintem. De valószínűleg ennél durvábbat is tudna húzni. De, akkor lehet, hogy
0: az, de lehet, hogy az nem durva lenne, nem végre nyílt és őszinte. Szerintem a sokkal kevésbé durva, de jó de te, de, nem, te ismerjük, te jelent, nem ismerjük,
2: ismerjük eléggé a... Elég, elég, elég a kontextusát, valamiért ő ezt a stratégiát Viszél be, De miért Zsolt, el a az ő akkor általánosan
0: az ő közírói vagy, vagy, vagy polemikus attitűdje? Amikor számára kinyelmetlen vagy kínos vagy nem kívánatos, a, mit a tárgya
1: nem tudom, ezt te mondod, hogy, hogy kínos, én ehhez ragaszkodnék, hogy egy olyan, olyan területen van, ami, ami ez nem akarja vindikálni magának a, a, a szakértelmet. Egyszerűen nem akarja felvállalni, hogy, hogy, hogy egy olyan, olyan m- mégiscsak autoritás pozícióból, ami neki van a, a munkás mozgalmon belül, az a látszat keletkezzen, hogy ő megszakérti ezt a témát a, a, a népszava olvasói számára, amivel kapcsolatban nem végzett, Kutatásokat. Tehát ez az egyik. A másik, hogy, hogy van egy sértettség szerintem a, a Szabó Ervinben azzal a kapcsolatban, amit a Balázs mondott, hogy megtett egy utat, azért ez nem egy, nem egy belső utazás volt, tehát hogy itt ennek nagyon sok szövegszerű nyoma van, ezt folyamatosan dokumentálta, hogy, hogy hogyan, hogyan mozdul el a, a korábbi pozícióitól. Rengeteg vitában vett részt ezekkel kapcsolatban. Tehát, hogy ezekhez képest azért ez egy tiszteletlen húzásként is értelmezhető talán, hogy a, a Brestovski minden reflexió nélkül az azóta megtett útra a, a tíz évvel ezelőtti szövegét úgy hozza fel, mintha azóta nem történt volna semmi, hanem azt még kötelessége lenne ma is vállalni a, a, a szerzőnek. Tehát, hogy itt is szerintem a, a durvaságnak a, a, az elhárításaként is. Értelmezhető, hogy, hogy nem mondja azt, hogy figyelj elnő, olvert már el szíves, amit az elmúlt tíz évben írtam, és akkor nem írnád ezeket a, a nai hülyességeket, hanem hát el, elnyagyéskedi.
0: Talmás Gásper működik ez a stratégia. Mikor, hogy? Mikor, hogy? <gül> Balás bármilyen záró gondolat. Nincs. Jó, hát akkor nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma is. Zsolt, euh, akkor az adás végén mit olvasunk közelebbre.
1: A következő alkalommal átmegyünk az 1920-as években most már, és magunk mögött hagyjuk a, a munkásmozgalmat. Horvát Jánossal fogunk foglalkozni, akit a, a Magyar irozom írás egyik meghatározó és alapító alakjaként tartanak számon, és a, a konzervatív körökkel ápol bizonyos, folyamatosan változó viszony, en az ő pozícióját próbáljuk meg körüljárni a következő alkalommal.
0: Kiváló! Jó, hát akkor nincs más hátra, mint hogy a leírásban megtaláljátok egy linken keresztül ezeket az írásokat, azt is, amit a következő alkalommal olvassunk, és azt is, amit az eddigi alkalommal, akkor olvastunk, illetve hogyha esetleg a korábbi videókat nem lett volna alkalmatok megnézni, akkor szintén ezt is belinkeltük egy playlist formájába, tehát hogy visszatuljátok nézni a korábbi adásokat is ilyen formában. Balázs Zsolt, köszönöm, hogy itt voltatok, köszönjük. találkozunk egy hónap múlva, beletek is találkozunk egy hónap múlva. És mi, annak érdekében, hogy mindenképpen eljusson hozzátok, majd az a videó is, ezért iratkozzatok fel a csatornára, használjátok a like, illetve a diszlike gombokat, hogy pörgessétek az algoritmust. Ha pedig bármilyen kérdésetek vagy észrevételek lenne az a kapcsolatban, akár vitáznátok velünk, akkor pedig várunk a komment szekcióban minden ilyen típusú visszajelzést. Ha van lehetőségetek, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtaláljátok szintén a leírásban. A munkatársai nőben köszönöm szépen a figyelmeteket, én voltam, ciao!